0: Allora, buonasera a tutti, buonasera a tutte, bentornati, bentornati in questo nuovo episodio in cui andiamo a chiacchierare con il nostro carissimo amico Andrea, che come me questa sera si è imbattuto in una disgrazia. Cioè, io che ho, ho miscliccato, per cui vi chiediamo scusa, ma eh, tanto in differita, nessuno lo saprà mai, a parte per questa mia dichiarazione. Detto ciò, questa sera abbiamo un argomento di cui chiaramente. Io e Andrea abbiamo parlato un po' nel backstage, ma la cosa divertente è che io non sono assolutamente un fan dello scrittore di cui parleremo questa sera. Sicuramente uno dei padri della fantascienza, sicuramente un uomo che ha saputo unire una visione, no? a tre, anche a 360 gradi, di quelle che erano materie scientifiche, a una visione appunto molto più letteraria, eh, fantasiosa, e in realtà poi scopriremo anticipatore, in un certo qual modo, anche della Seconda Guerra Mondiale, addirittura Winston Churchill disse che uno dei suoi racconti aveva ispirato la creazione dei carri armati, no? per come erano stati concepiti. Dunque, parleremo di un uomo abbastanza, anche in termini di vita, sicuramente eh, sfaccettato in termini di personalità, un uomo che parte da, da, da un po' i bassi fondi, nel senso... Sicuramente, in termini eh,
1: di classe sì, di partenza,
0: esattamente, classe sociale di partenza, non abbiamo un nobile, abbiamo una persona, oserei dire, un medio basso, possiamo dire, che poi riesce in un certo qual modo a eh, raggiungere quello che è un successo e quella che è eh, la folla. Io, però, in questo caso, lascio un po' la palla a te e ti chiedo da dove vuoi che partiamo a chiacchierare.
1: Eh, Ma riprendo Wales. un po' quello che hai detto su, sull'aggettivo sul, sul, sfaccettato, eh, diciamo che come personalità, come biografia, eh, Wells tutto sommato ha avuto una vita abbastanza eh, normale per essere uno scrittore della sua epoca, eh, però è vero che forse tu ti riferivi alle le sue relazioni per esempio Ma, okay. uff,
0: Anche, anche, mettiamo okay. così
1: sì, lui a un certo punto riesce a ottenere anche dalla moglie di avere una relazione aperta, almeno da parte sua, e lui poi eh, segue insomma questo, questo filone qua, di, questo filone amoroso e, e inizia ad avere amanti in giro per il mondo, anche, anche dei de figli da, da alcune di queste persone qua e alcune di queste erano delle femministe, tra cui una che aveva 26 anni in meno di lui e tutte relazioni che, eh, con persone che fa, fa capire anche diciamo, la, l'ambiente sociale che lui frequentava e, come hai detto lui proveniva da una famiglia ma io direi proprio di, di bassa estrazione so- sociale e non erano della classe operaia però facevano lavori comunque umili e, i genitori perse poi la, la sorella quando lui era ancora piccolo Nebbe ne un bel ricordo, però eh, anche lì eh, visse un'infanzia tutto sommato normale, senza grandi patemi, diciamo rispetto all'ultima live in cui abbiamo parlato di Locraft, eh, di come lo trattava la madre del, della morte prematura del padre, eh, il rapporto patologico anche con le zie, insomma qui siamo su tutt'altro livello. Ci sono delle disgrazie familiari, lui stesso a un certo punto si, si ammala di tubercolosi, ma pare sia sia guarito in maniera naturale eh, quando ancora non non si conosceva bene la malattia quindi gli è andata proprio bene Eh, però diciamo che lui anche rispetto a Lovecraft che alla fine è un suo contemporaneo vive una vita anche fortunata perché a metà degli anni 90 dell'ottocento ottiene il successo eh, su larga scala La, la critica lo apprezza direi quasi a 360 gradi, e e da lì lui diventa un antesignano, un prototipo di di, di scrittore eh, di fantascienza, ma non solo, anche di di romanzi a a tema sociale. Questo magari in quel periodo storico lo avvicina a a London, che è un altro che abbiamo eh, visto in precedenti live. Ehm, Io credo che la gran parte della sua... Vita si possa riassumere nella nella ricerca che lui fece, negli studi che lui fece in ambito eh, biologico. Lui si laureò in, in biologia e zoologia e aveva anche ottime conoscenze di fisica. Scrisse anche dei dei primi testi, scrisse molti testi giornalistici e di divulgazione. Oggi probabilmente lui avrebbe fatto lo youtuber che che fa divulgazione scientifica, sarebbe una specie di Carlo Rovelli oggi, A.G. Wells. E e all'epoca appunto produceva articoli su articoli, sembra che in un primo momento volesse proprio fare ricerca, con questi articoli, ne scriveva anche per la rivista Nature, per esempio, e, e in seguito invece ebbero più un taglio anche eh, propositivo, cioè lui lanciava delle idee e poi lasciava gli altri scienziati discuterne e cercare di elaborarle. Quando le, queste idee andavano troppo oltre la realtà o le, le conoscenze scientifiche di allora, ecco che si innestava la narrativa e a quel punto lui scriveva romanzi soprattutto romanzi ma ci sono anche dei dei racconti brevi e e creano scalpore anche in ambito scientifico eh, questi romanzi eh, creano un dibattito in maniera trasversale questo è anche il bello dei suoi romanzi se vogliamo vedere un lato positivo il fatto che possa essere letto da da chiunque perché ha un taglio divulgativo quando eh, affronta materie scientifiche mate- o materie tecniche. E poi dall'altro c'è la storia, c'è il racconto, c'è la narrazione ed è quello che invece mancò a Lowcraft, se vogliamo vederlo da questo punto di vista, perché anche Lowcraft era, aveva una grande capacità, lui soprattutto in ambito di ge- geologico, l'abbiamo visto ne- nella mon- alle montagne della follia, di raccontare, ehm, il mondo della scienza e della tecnica. E lui ne, ne parla anche, Lawcraft ne parlava anche in ambito medico, pensiamo a Herbert West, rianimatore, e via dicendo. Però quello che mancava a Lawcraft era la capacità di creare una trama, una storia che eh, si basasse su un'azione, su dei dialoghi, e che quindi eh, fosse impregnata di quegli elementi che... Ehm, creano un legame sentimentale con il lettore. Wells riesce a fare questo. Se eh, la sua fosse stata un'opera eh, con molti meno dialoghi, molte meno situazioni, che poi va, andremo a vedere meglio nel dettaglio, e eh, più teorica, più un, un racconto nel racco- del racconto, probabilmente avrebbe fatto la, la stessa fine di, di Lovecraft, cioè sarebbe stato eh, riscoperto 30-40 anni dopo, capito?
0: Ok, la cosa interessante è sicuramente il fatto che, eh, ad esempio, lui condivide questa questa sorta di, non so se chiamarlo amore, lo chiamerò interesse, nei confronti del del socialismo in generale, ed è una cosa sicuramente tanto espressa in molti dei suoi romanzi. Io ci ho visto un po' un accenno nell'Isola del Dottor Moreau, ce ne sono altri in cui questa cosa è un po' più marcata però anche lì nell'Isola del Dottor Moro c'è questa volontà di unificazione delle classi sociali che poi però ha un esito possiamo dire un po' disastroso no? eh, un racconto secondo me interessante cioè eh, me lo sono parzialmente goduto perché come dicevo, dicevo all'inizio come ti ho già detto mh, forse la sua prosa, forse il suo stile non mi hanno catturato però sicuramente in termini di concetto alla base c'è un un grandissimo senso di moralità, di politica anche di umanità se vogliamo dire nell'isola del Dottor Moreau in fin dei conti noi accompagniamo letteralmente eh, uno scienziato che non è neanche troppo in linea rispetto a quello che accade nell'isola eh, al quale vengono illustrati determinati determinati esperimenti compiuti da questo appunto fantomatico dottor Moreau il quale eh, cerca di eh, umanizzare delle creature animali, ovviamente. Questo processo di umanizzazione porta comunque a un, un processo esattamente inverso, cioè da bestie diventano uomini che però se lasciati in uno stato di natura poi magari la vediamo più nello specifico, tendono a regredire tutto quello che è il progresso umano nei loro confronti, improvvisamente se lasciati liberi all'interno di quest'isola, eh, senza una guida, senza anche un capo tirannico che li controlli, e qui ci vediamo la metafora con il divino, che è ovviamente il, il divino eh, del Vecchio Testamento, per cui crudele, irascibile, che uccide, che ferisce, eh, loro ritornano a strato, allo stato brado, e tornano a comportarsi come, appunto, creature, creature selvagge. Il parallelismo con una classe sociale povera, proprio lo, lo strato più basso, è palese. Non tanto nella stupidità, perché qua non parliamo di becero, in senso di uh, stupido, poco rilevante, qui parliamo uh, proprio in termini di bestiale
1: sì, sì, nel animalesco. Senso, sì,
0: sì, animalesco nel senso più, anche più ampio del termine prendiamo il concetto di, ehm, del gius naturalismo che comunque era abbastanza diffuso anche in quell'epoca eh, perché si era ripreso nel 700 eh, mi, mi sembra mettere al 700 circa la questione del gius naturalismo eh, Potrei aver fatto un errore però sono quasi no, ma sicuro c'è, c'è
1: anche un fattore no. biologico visto che il suo interesse era prettamente in ambito biologico e, cioè, era per la maggior parte lì e, qual è il nesso che si poteva fare avvicinandoci anche all'ottocento era quello di cui abbiamo anche parlato con, per altri dottori l'animale per quanto umanizzato come tenta di fare il dottor Morò su quest'isola prendendo pezzi di qua, pezzi di là e mescolandoli a, a questa forma eh, umanoide e, rimane una belva in quanto c'è un'estetica anche di quest'essere e quest'essere è non intelligente o non intelligente quanto l'uomo perché gli mancano anche i tratti fisici dell'uomo e quindi può soltanto scimmiottare letteralmente, può soltanto scimmiottare quella, quella realtà umana e lo può fare in che modo? Imitando, facendo finta di capire che cosa siano le leggi. In realtà, e, chiamiamoli queste creature create da Moro su quest'isola non eh, capiscono la legge, la ripetono a pappagallo e ripetono delle regole che gli sono state inculcate con un metodo, non lo so potremmo dire pavloviano no? sì, assolutamente eh, pavloviano okay. assolutamente. in cui eh, c'è poca sostanza no? c'è poca sostanza e infatti nel momento in cui il, il, il rito non viene reiterato Ecco che, quindi questo succede verso tre quarti di questo romanzo breve, eh, ecco che gli animali iniziano a liberarsi da queste catene, che sono catene perché non sono adatte a loro, non perché le le regole, la legge eh, siano delle catene in sé per sé, ma lo sono per creature che non sono avvezze a questa cosa, che per natura non possono aspirare a questo stato di cose. E, E quindi ecco che, si liberano di queste catene e tornano a fare eh, quello che sono, cioè degli animali, e in questo non c'è nulla di male. C'è, e rimane però il terror, l'orrore di chi, essere umano, e del protagonista di questa storia, vede eh, regredire queste creature allo stato peggiore, perché a quel punto non sono più soltanto animali, ma sono animali che eh, ricordano, per forme, per espressioni, l'umanità. E quindi in un certo senso ricordano, sono l'espressione estetica, fisica, eh, della peggiore forma di umanità. È come se il dottor Moreau avesse eh, personificato con queste creature eh, ciò che di peggiore c'è negli istinti umani, l'avesse proprio tirato fuori. Ed è questo che crea l'orrore, il guardare in faccia ciò che l'essere umano è dentro di sé, una volta che si libera e che viene liberato dalle dalle catene o comunque dagli schemi della società. E questo eh, da un lato fa capire che per Wells le regole eh, all'interno di una società, di una civiltà sono importanti, questo non viene negato dallo scrittore ma eh, lui nella sua vita fu molto critico rispetto alla società in cui viveva, quindi tardo-vittoriana e, e soprattutto, e, e a quel punto eh, lui con le opere successive inizia a sviluppare anche un discorso sociale che nel Dottor Moreau, che è una diciamo, delle primissime sue opere, è ancora in germe. Okay. E dirò, cioè, ti, ti dico un'altra cosa, probabilmente eh, di quello che ho letto di lui è l'opera che preferisco, per un semplice motivo, perché è, è vero che c'è un personaggio archetipico che è quello dello scienziato pazzo e noi in quel periodo, qualche, qualche anno prima se non ricordo mai, lo vediamo nel Dr Jekyll e Mr. Eye, un altro grande prototipo di, di scienziato pazzo, ma l'abbiamo visto insieme anche nel racconto di, di London che tra l'altro è ambientato anche quello se non ricordo mai su un isolo, aspetta che mi ricordo: A Thousand Deaths che era del 1899 scritto pochi anni dopo e secondo me ispirato sia a Stevenson che, che a Wells e poi abbiamo decenni dopo e secondo me qua c'è un riferimento diretto il signore delle mosche ehm, eh, di Williamson no, sì. eh, ho detto, di, go, di William Golding perché hai
0: fatto Può essere, siccome abbiamo parlato eh. di Gibson, eh, che dovrebbe essere William esatto, Gibson, esatto. è una fusione. In realtà stavo dicendo, mi sembrava anche a me che il nome fosse... Ce l'ho lì, per cui sarei andato un attimo Vabbè, a sbirciare.
1: William Golding. Comunque, anche lì abbiamo un'isola, abbiamo... Lì manca lo scienziato pazzo, però ci sono le creature, le creature umane, i bambini, cioè quelle meno soggette alla legge eh, dell'uomo, quelle più libere, quelle più animalesche, che eh, lasciate appunto libere, cioè senza gli adulti in loro presenza... Si lasciano andare agli istinti più primitivi, ma veramente a quelli più primitivi e e secondo me ci sono tanti parallelismi e Golding si si rifece, credo a piene mani, all'isola del Dottor Moreau. Per altri versi, a livello cinematografico, eh, questo romanzo ha meno trasposizioni rispetto ad altri classici di, di Wells, e forse questo lo ha preservato in parte. Cioè, io credo che leggere L'Isola del Dottor Moro oggi sia eh, la lettura più, eh, diciamo, proficua che si possa fare di Wells. Perché le altre opere le andiamo a vedere dopo, eh, purtroppo, come dicevi tu in Prelai possono risultare anche noiose anche un po' pesanti e pedanti però poi vediamo il perché ecco, l'isola del Dottor Moro si salva da questo proprio perché è, è quella meno trasposta è quella che si rifà con l'archetipo dello scienziato pazzo ad altre storie che furono più riprese e anche semplicemente il Signore delle Mosche ebbe una famosa, eh, un famoso adattamento cinematografico e via dicendo invece questa opera qui è rimasta un po' meno conosciuta, ok? Ed è stata la sua fortuna, secondo me.
0: Guarda, io aggiungo un paio di cose rispetto a quello che tu hai detto, e è interessante perché qua mi viene da aprire la parte della classica dicotomia, siamo veramente liberi in termini psicologici, c'è cioè il determinismo psichico, il determinismo elastico, eh, e a, qua, a, a questa teoria vado a raggiungere anche un altro aspetto. Ma quando ma l'essere umano allo stato brado, no? effettivamente ricalca questo pensiero dei giusnaturalisti, allora io adesso dico una cosa che può piacere come può non piacere. Um, se uno fa un po' di psicologia evoluzionistica e capisce come funziona l'essere umano anche in modalità, nelle sue modalità più arcaiche, si rende conto che certi comportamenti che noi abbiamo sono letteralmente evoluzioni, Raffinate più adatte alla nostra società, ed ecco che qui le regole di cui parla Wells sono delle regole che sicuramente hanno giovato a questa cosa, no? Però che cosa succede? Che comunque noi mutiamo dei comportamenti da uno stato brado e li, li, li trasponiamo. Noi non perdiamo niente di quello che è selvaggio, semplicemente lo tramutiamo laddove è possibile in parte, no? Cioè, banalmente il nostro sistema. Ehm, endocrino, perché tutto quello che è la gestione degli ormoni, ci guida nei nostri comportamenti, preferenze sessuali, eh, comportamenti, comportamenti riproduttivi, comportamenti aggressivi, famiglia, tutto quello che noi abbiamo, relazioni, si basa sugli ormoni e sono fondamentalmente un grandissimo richiamo a un funzionamento atavico. Ma qui aggiungiamo delle cose, giusto per non essere per andare a specificare quello che intendo. Nel momento in cui noi vediamo un fuoco, perché in tutte le case c'è una zona, c'è una cucina? E perché la cucina è una zona così importante per la maggior parte delle persone? Perché è il focolare, quando parliamo di focolare domestico noi intendiamo il cerchio intorno al quale la nostra specie si è seduta per anni, per un sacco di tempo. Noi biologicamente ce l'abbiamo, facciamo i falò o non dovrebbe fregarci niente del falò, invece il falò ha una sua attrattiva fissate il fuoco e quando uno fissa il fuoco dentro di sé ha una percezione. Non sempre, ma molto spesso, poi c'è in chi è più presente, in chi meno, no? Eh, perché l'uomo va in palestra, ok, ad esempio, e si ingrossa, mi viene l'esempio classico, perché in termini ehm, predatori risulta essere più potenzialmente visibile come più aggressivo, in termini protettivi, può essere inteso come più efficace. Non voglio andare ad inoltrarmi su questa dinamica perché sennò poi non finiamo più, poi è contestabilissima. L'idea fondamentale qual è? Che noi abbiamo dei comportamenti mutati da un passato più selvaggio, che esistono, sono presenti in forme, in modalità diverse, però sono tutti quanti derivati e molto spesso pensiamo a, abbiamo detto mille volte, noi vogliamo vivere senza stereotipi nella nostra società, non possiamo perché il nostro cervello non è cablato per quella cosa, noi siamo cablati per commettere l'atto dello stereotipo stereotipo e poi per correggerci, così funzioniamo, così funziona l'evoluzione, poi nell'andare del tempo il tuo comportamento diminuisce le volte in cui tu, fai riferimento a uno stereotipo, ma se togli da una parte, vuol dire che tu aumenti il consumo di energia e devi togliere da qualcun'altra parte. È, fu- è fisiologico come funzioniamo. E questo è, per me, è, è, resterà sempre. Più che il no allo stereotipo, è il capisci come funziona lo stereotipo, capisci perché è sbagliato e poi aggiusti il tiro. Non... Sì, sì, sì. Siamo no, dei, ma... cioè,
1: lo concetto, in sé, no? se, se viene utilizzato lo stereotipo in sé come strumento di lavoro può essere molto utile, essere molto utile. e serve anche a non cadere eh, nel relativismo assoluto perché è vero che lo stereotipo 3 su 4 sbaglia però si basa sempre su un fondo di verità o di non verità che merita di essere approfondito. Ora, chi si ferma allo stereotipo compie evidentemente un errore, ma chi parte da uno stereotipo per cercare di capire quanto ci sia di vero e quanto no. Dietro adesso compie un'operazione che lo può aiutare a capire meglio se stesso, perché poi anche noi siamo, eh, siamo non solo, siamo anche oggetti, oggetto di stereotipi degli, da parte degli altri, e a capire meglio il mondo che ci circonda. E, C'è anche un fattore che collega un po' il tuo discorso a Wes. Lui eh, fu eh, allievo, quando ancora studiava biologia, di un Huxley, che era eh, Thomas Henry Huxley, che era il nonno del nostro amatissimo Aldous, ed era un accanito difensore delle tesi darwiniste, Eh, dell'evoluzionismo darwinista. Che all'epoca non era come oggi, oddio, anche oggi, vabbè, oh negli Stati Uniti soprattutto. Ok, diciamo che oggi è una teoria generalmente condivisa, per quanto sia stata poi nel corso de- dei decenni ricalibrata su alcuni punti. Però, diciamo, è una teoria generalmente condivisa, quella del, dell'evoluzionismo darwin- darwiniano. All'epoca non era così. All'epoca era una delle teorie che piano piano si stava fermando. Ecco che eh, questo Axley, era un accanito difensore di questo pensiero e Wells che con con i docenti universitari non aveva un buon rapporto con lui invece ne aveva uno buonissimo sfortuna volle che che morì eh, quando lui ancora doveva terminare gli studi rimase molto affezionato a questa figura e portò avanti in parte eh, le teorie darwiniste in certi casi arriva addirittura Eh, Wells a rapportare queste teorie eh, in senso più esteso in senso sociale quindi passiamo al darwinismo sociale che è un altro paio di maniche e lo vediamo per esempio nella macchina del tempo dove ci sono queste due eh, tribù chiamiamole così in realtà non sono due tribù sono due, oggi le potremmo definire classi sociali una è quella degli Eloi che anche qui c'è un richiamo biblico no? agli Elohim, le divinità eh, superiori diciamo, eh? che sono quelle che vivono nel benessere, che vivono senza lavorare, e che possono uscire alla luce del sole, che sono bellissime queste creature. E poi abbiamo i Morlock, che sono una delle più eh, famose creazioni di Wells, e sono questi mostri, eh, orribili da vedere che devono vivere nell'entroterra perché non riescono a stare alla luce del sole che lavorano eh, per servire per rendere tutto per curare gli, elo, gli eloi eh, ma cosa fanno quando possono sgattagliano via durante la notte rapiscono questi eloi e se li mangiano ora c'è cioè, ovviamente sono facili i parallelismi tra i Morlock come, classe, come evoluzione della classe operaia, e queste, queste, due, queste due entità, eh, il protagonista della macchina del tempo le scopre eh, viaggiando nel futuro, molto nel futuro, dove appunto Wells si immagina che ci siano questi, questi esseri mostruosi, er- eredi diciamo della classe operaia e questi es- esseri bellissimi, gli Eloi, eredi invece delle aristocrazie tardo-vittoriane. Ora, tutto questo discorso può sembrare un, ah ecco che eh, si ripropone di nuovo la differenza tra classe operaia, classe aristocratica, e via dicendo, classe borghese, ma in realtà è il discorso è un po' più sfaccettato perché è vero che ancora una volta ritornano elementi eh, fisionomici che vanno a caratterizzare anche la morale di di questi personaggi, ma dall'altro West non perde l'occasione anche di criticare dall'interno la società borghese. Lui che borghese in realtà non era, lo divenne col tempo. In quanto gli Eloi, è vero che eh, possono eh, godere di di questi privilegi di di casta, potremmo dire, ma allo stesso tempo eh, vengono descritti come esseri stanchi, stanchi proprio della vita, senza privi di idee che vivono in questo placido benessere da cui in realtà non riescono a trarre nient'altro che eh, un benessere fine a se stesso. E e questo era un modo che Wells aveva di criticare la la borghesia dell'epoca. Lui abbracciava per certi versi l'idea che le aristocrazie e le borghesie della sua epoca fossero decadenti, che fossero destinate, proprio perché ormai avevano incamerato troppo benessere, a perdere in parte se non il potere e quantomeno il, il prestigio e ciò che li differenziava da, dal, da, diciamo, dalle caste, chiamiamole così, inferiori a loro, no? E, e quindi c'è questo elemento sociale nella macchina del tempo che è molto importante e che riprende un po' anche quello che dicevi tu, ma perché? Proprio perché Wells aveva un fortissimo legame con le, le teorie del, dell'evoluzionismo darwini, darwiniano, no?
0: Okay. Nel senso, pa- parto con la mia congiunzione tipica. Ma che quando sono in seduta, ok, oppure interessante. Bene, partiamo,
1: sto cercando e... piano piano, con, in maniera sottile di, di trovare degli aspetti positivi per farti apprezzare, Wes. In realtà
0: ti dico: inizio ad essere abbastanza tentato di, di leggere qualcos'altro, forse proprio provare a leggere, nel, nel, nel senso della parola, qualcosa di un pochettino suo, magari tradotto, cioè nel senso, non in lingua, in modo che mi semplifico un po'. E, detto questo, gli aspetti che tu hai esposto secondo me sono degli aspetti essenzialmente fondamentali in quello che io ho potuto vedere nelle sue opere, no? anche il concetto di critica uh, alla, a questa classe borghese. Come, come, diciamo, com- come ho sempre detto, ma lo diciamo anche prima: senza lotta non esiste evoluzione, ma non esiste evoluzione neanche in psicologia. No? Eh, mi viene da dire, faccio prima, prima spiego una cosa, poi torno. Quando, quando si va in terapia la prima lotta che si fa la terapia in supporto una delle prime lotte che si, che si fa è contro una visione magari non, non più adeguata di se stesso no? di, di noi stessi noi viviamo eh, in un, viviamo con un nostro immaginiamo come se fosse un bozzolo psichico no? che diventa inadatto all'ambiente in cui siamo. Potrebbe essere, fa troppo freddo dentro, fa troppo caldo, dobbiamo uscire da questo bozzolo, crearne uno nuovo che sia adattivo all'ambiente e di conseguenza la prima cosa che dobbiamo fare è distruggere o modificare quello che è nostro. Se non c'è lotta, non non, non, non può essere neanche acquisito il senso per il quale si sta facendo una determinata azione. È il motivo per il quale l'adolescente diventa adulto in tante cose, dall'amore alle relazioni sociali con gli amici, al lavoro. Se non c'è la moneta di scambio noi non siamo cablati, perché se non c'è la fatica, non siamo cablati per goderci ciò che abbiamo. Punto. E, e questa è una tristissima verità, ma con la quale dobbiamo fare i conti, nel bene e nel male. Delle volte non ha senso quello che stiamo facendo, delle altre volte invece ha senso la, tutta la sofferenza che sperimentiamo. E qui ritorno a questo concetto è importante che ci sia fatica che ci sia sofferenza che ci sia uno scopo perché altrimenti ci si abbandona a quel torpore di inerzia già citato un bel po' di live fa che, eh, live fa che appunto toglie il grandissimo sapore della, della vita no? tendenzialmente anche qui io mi, mi aggancio su un, un presupposto e completo la, l'elemento che ho tirato fuori prima la bestialità che in questo caso diventa anche strumento di, di sopravvivenza per anche le classi più basse cioè sicuramente quel livello di aggressione quel livello di struttura quel livello di brutalità è fondamentale per sopravvivere ricordiamoci a un substrato sociale che non era assolutamente clemente non esisteva la malattia non esisteva il sono incinta allora ho eh, ho dell'aiuto del supporto cioè noi dobbiamo considerare qui cito mi sembra sia sempre no era Orwell con eh, Return to to Wigan Pier che so di cosa parla ma devo leggere ho visto degli ispezioni di analisi perché mi è molto interessata la, la vicenda dovrebbe essere ritorno a Wigan Pier in italiano se non mi sbaglio dove descrivono la vita di un minatore di carbone medio, ed è una vita fatta per anni. c'è cioè, gente che, che non può camminare eretta, deve camminare piegata, non ha più i denti, grossissime difficoltà respiratorie, ha le mani distrutte, e, e, per sopravvivere a quella cosa lì. A parte che c'è la mutazione fisica che, che, che vediamo anche nell'isola di Morò, no? La mutazione fisica dovuta a un lavoro devastante che è sicuramente estranea alla nobiltà e alla borghesia. Parliamo comunque di una borghesia fatta da persone che tendenzialmente hanno lavorato per ottenere quello che hanno, per cui non è neanche da intendere come la borghesia novecentesca nostra, no? del fascista borghese, tiriamo solo un mese, è proprio qualcosa di molto più, di molto diverso, è eh? l'uomo che si eleva e no, è il lavoratore che ha successo, però non ha assolutamente niente a che fare con quei livelli lì, perché sono substrati destinati a rimanere in quella loro conca dalla quale non non usciranno mai. La bestialità la vediamo perché anche lì la fisicità, Frenologia non ha aiutato in questo, la fisicità rispecchia l'anima della persona. Infatti, com'è Jekyll, il dottore di Stevenson, è un bell'uomo, alto, con le mani, com'è Hyde, è bassetto, cupo, brutto, con le mani pelose, poi al decrescere di uno l'altro diventa più grande, più grosso, più spaventoso e così via. Ecco, psicologicamente parlando, quello che io sento è una descrizione tramite la fisicità che ancora in noi evoca qualcosa, quello stereotipo di prima di cui parlavamo, no? Noi vediamo qualcuno di diverso, di fatto in maniera no, particolare. L'ali- il tratto alieno è alieno per un motivo preciso, perché è lontano dalla nostra normalità e ci spaventa.
1: Ma, eh, questo è il discorso sulla fisicità e abbiamo detto un po' le, le varie opinioni anche proprio passando attraverso Wes poi però c'è un altro aspetto è che si ritrova in un altro suo famoso romanzo ed è quando invece la fisicità non la vedi quindi l'uomo è invisibile ora eh, è il romanzo che, che io ho letto suo che mi è meno piaciuto quindi passiamo da L'isola del Dottor Moreau in, lo metterei al primo posto tra i suoi e poi c'è la macchina del tempo che è un grande classico nel senso che dà vita a una serie di, 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 di eredi lunghissima e di, di cui anche secondo me Arthur Conan Doyle eh, ne sa qualcosa quando, lui, quando Arthur Conan Doyle scrive quel, quel suo mondo perduto no, in Sud America e credo che in parte avesse anche in mente la lezione di Wes comunque si arriva poi al, all'uomo invisibile, l'invisible man e io l'ho trovato molto pesante perché, perché eh, ci viene raccontato per filo e per segno quello che accade a questo scienziato quindi anche qui abbiamo uno scienziato che va oltre i limiti eh, ma i limiti di che cosa poi? Perché qui lui semplicemente riesce a trovare un sistema per diventare invisibile, che sulla carta è una cosa bellissima, perché ti permette di fare esattamente quello che vuoi, ti permette di arricchirti, perché puoi svaligiare, rubare qualsiasi banca, puoi andare dove ti pare, e puoi scoprire i segreti delle persone, puoi diventare un ricattatore e puoi intrufolarti in qualunque angolo, anche dove non sei invitato. E questo ti dà un grande potere, ti dà una grande forza. Ma eh, c'è un... Allora adesso magari senza fare troppi spoiler, senza raccontare la storia, c'è un momento in cui eh, trovano il modo le persone che che gli stanno dando la caccia, perché poi eh, il personaggio, questo uomo invisibile, a un certo punto ne fa talmente tante, eh, che inizia a diventare pericoloso. Cioè lui capisce che intanto non è più divertente essere invisibili, come lui aveva presupposto, perché sai come dice la famosa, il famoso adagio, da grandi poteri derivano grandi responsabilità, e solo che lui le responsabilità non se le vuole accollare. E quindi dice, non mi posso più divertire, benissimo, adesso diventerò per voi una sorta di diavolo, una sorta di eh, essere potentissimo, che voi non potete raggiungere perché non potete vedere, non potete toccare, come una specie di, di divinità che vi terrorizzerà in questa terra, no? e, e lui contava appunto di, di riuscire a continuare a vivere così, terrorizzando le persone e, e sottoponendole al suo potere. Quindi lui questo suo potere lo trasforma in qualcosa di totalmente negativo e non se ne assume le, la responsabilità. C'è un momento in cui, eh, quando gli stanno dando la caccia, riescono a far emergere il suo volto. E quando le persone lo vedono, vedono questo volto che non è più eh, molto umano per una serie di vicissitudini, subito eh, altri gridano copritegli la faccia, copritegli la faccia, cioè torniamo a non vederlo più. Perché anche adesso che abbiamo eh, recuperato la dimensione umana, cioè la fisicità, la sua forma da da ominide diciamo, e che lo possiamo di nuovo eh, toccare, vedere, e quindi abbiamo di nuovo il controllo su di lui, e ci stiamo rendendo conto che in fondo non, questa persona non è più umana. Perché perché ormai ha espresso la sua malvagità, cioè la parte più cattiva di sé. E, e quindi cercano di. La folla dice in, in un impeto molto, di, di molta spontaneità, potremmo dire, di coprirlo, di nasconderlo di nuovo. E poi si arriva alla conclusione della storia, insomma, che, di cui non faccio grandi spoiler. Ora. La, la, questa vicenda, così come è stata raccontata, come ho cercato un attimo di delineare con questi, con questi punti, e si riallaccia a quello che abbiamo detto fino ad adesso, anche se con un elemento nuovo. Il problema è, probabilmente non è nemmeno di Wes, è che l'idea dell'uomo invisibile è diventata un vero e proprio archetipo. È vero che c'era già nell'antica Grecia, c'è la mitologia di personaggi invisibili, nella mitologia norrena ci sono tanti esseri come Folletti e via dicendo che non si mostrano agli esseri umani se non a certe categorie, eccetera, eccetera. Eh, esistevano già queste cose, però eh, in, in chiave contemporanea, in chiave moderna, le introduce Wells. Okay. E, e tanti dopo di lui recuperano questa cosa, non c'è serie tv eh, di, di ambito soprannaturale o fantastica in cui il fattore del, dell'uomo, dell'essere invisibile non sia presente e quindi noi l'abbiamo visto ormai in tutte le salse, in tutti i modi possibili e immaginabili. Abbiamo in ogni film e serie tv, in ogni erede di questo filone, di, di libri, di scrittori, eccetera, eccetera, sappiamo esattamente che cosa possa fare un uomo invisibile ormai non c'è molto da dire su questo e probabilmente tornando invece al testo originale alla fonte, quella di Wells ecco che ci appare tutto un po' banale, ripetitivo e già sentito però non può essere colpa di Wells che l'ha detto prima di tutti gli altri semmai sarebbe il suo merito oggettivamente mi rendo conto che la, la piacevolezza di leggere una storia di questo genere si è persa e questo purtroppo è inevitabile
0: Allora, come tutte le cose che fanno capo agli archetipi, è chiaro che il primo okay, che lo crea ha anche l'onere okay, di definire un determinato concetto. Nella definizione di questo concetto eh, gli, gli devono essere concesse eh, più parole, più descrizioni più spiegoni, okay, usiamo questo termine, no? perché altrimenti non puoi creare un archetipo, sostanzialmente, perché deve essere chiaro nel suo funzionamento, può non essere perfetto ma deve essere comprensibile, deve essere riapplicabile, su questo siamo entrambi d'accordo. Eh, sarà che io ho letto mh, troppi psicologi di quell'epoca, o comunque lì vicini, avevano questo stile di scrittura un po', mi permetto di dire, perentorio, poi io non sono un esperto, ehm, dove, si, dove si delle volte si forzava un po' anche la scientificità di quello che si vedeva, per cui può essere che magari un po' a me sia, sia andata di traverso sta cosa e ne consegue che io abbia una tolleranza un po' più bassa. Sicuramente non gli vanno tolti i meriti, come mi ricordo che... Eh, parlando anche con altri, il merito di Lovecraft non è quello di essere un, uno scrittore in termini puramente no, stilistico eh, superbo, è quello di aver creato sai, qualcosa. Su quello sai siamo, che cosa
1: ne penso io, assolutamente, io, assolutamente. Infatti, infatti,
0: mi ricordo che una volta che ne avevamo parlato, la scrittura di Lovecraft è una scrittura che può allontanare da, da, dai suoi testi e mi permetto di dire, è anche giusto che sia così, come nel caso di Wells che cerca di creare, no, di mettere quell'ottica scientifica che rischia però di andare anche oltre il tentativo di dare una spiegazione a quello che accade. Fatta questa piccola cornicetta, c'è un aspetto molto interessante che mi è venuto in mente mentre tu parlavi dell'uomo invisibile. Per capire se l'essere umano, allora, Il Novecento è un'epoca squisita per quanto riguarda la psicologia sociale, perché fanno degli esperimenti fotonici, dove non ci si faceva troppe domande, si faceva quello che si aveva in testa di fare, i fondi c'erano, si pagavano addirittura le persone, per cui a a, a gogo noi ancora oggi ci basiamo sugli esperimenti di di anche quasi cento anni fa, mi permetto di dire. Ora, non non so precisamente che date abbia questo esperimento che sto per citare, però è un esperimento su siamo effettivamente buoni oppure no. Mentre tu mi citavi l'uomo invisibile, mi è venuto in mente che quest'uomo compie dei reati perché probabilmente non può rispecchiarsi. Quando viene rispecchiato dall'altro, cioè lo prendono e lo, lo possono finalmente vedere, che cosa succede? No, non guardiamolo più. Questo famoso esperimento che mi è saltato in mente, fu un esperimento condotto, mi sa addirittura su dei bambini, dove loro dovevano sostanzialmente andare a fare eh, un normale dolcetto scherzetto, periodo Halloween. Cosa veniva fuori? Era stato messo un cesto di caramelle all'ingresso. Gli veniva aperta la porta a questi bambini e la persona in questione diceva aspetta che vado a prenderti le caramelle che ce li ho in cucina. E venivano dati alcuni secondi affinché questi bambini potessero eventualmente rubare le caramelle che avevano da un cestino davanti a loro. Qui immagina, apre, ah ok, arrivo subito, la persona si gira e tu hai già delle caramelle che potresti avere. Fu visto che i bambini, che che sostanzialmente i bambini che non avevano uno specchio davanti a loro, per cui non potevano specchiarsi, erano più inclini a portare via le caramelle di nascosto, oltre a quelle che venivano date poi dallo sperimentatore, rispetto a quelli che invece si, si vedevano riflessi, perché vedersi riflesso era equivalente a capirsi, vedersi, identificarsi, vedersi rispecchiati. Dunque, la persona che perpetrava il, il, il furto in questo caso era consapevole, più consapevole di se stessa perché si guardava e diceva Ah è Adriano che sta prendendo le caramelle dal, no, dalla ciotola e questa cosa qui fu... ci sei? sì sì ci sono oh, 60... okay. e questa cosa qui fu eh, veramente no, mind-blowing per usare un inglesismo assurda il fatto che tu avevi appunto dei soggetti che se specchiati tendevano a essere più a essere meno inclini al furto quelli che invece non si specchiavano erano per la maggior parte persone in grado di compiere poi un un
1: furto io io credo di aver sentito no stavi concludendo poi aggiungo
0: ok da qui mi è piaciuto, mi piace molto il concetto che se noi siamo consapevoli delle nostre azioni, cioè non siamo più istinto animalesco, ma siamo un essere pensante, riusciamo a capire che cosa stiamo facendo. Riusciamo a essere responsabili delle nostre azioni. Aggiungo una cosa, che è la diretta evoluzione di questo esperimento. Fenomeni di cyberbullismo, trolling, hating, ma istigazioni al suicidio, Tutte robe del genere Sono visibilissime Oggi su internet Perché? Perché la persona è un avatar Non è se stessa Metti Adriano A dire a un altro A compiere del cyberbullismo Sono sicuramente meno Incline a farlo Specialmente se posso avere delle ripercussioni
1: Sì diciamo questo oggi È il tema del avere dei profili Sui social che siano collegati a un ID eh, Reale eh, vabbè questo si apre a un altro, a un altro mondo che in realtà no. sì è, è molto collegato il filone è sempre quello e, mh, l'esperimento credo di averlo letto da qualche parte perché avevo fatto sai quegli esami mm-hmm. eh, di psicologia generale sociologia quelle robe molto generali che servono per l'insegnamento no? e, infatti l'esperimento che tu mi hai detto non, non, non mi suona nuovo ed era collegato credo e qui mi devi venire in aiuto a qualche altro esperimento che fecero su, su persone che venivano messe in una stanza e quelle che avevano una telecamera puntata addosso si comportavano in un modo quelle che invece pensavano di non essere visti da nessuno si comportavano in maniera quasi diametralmente opposta
0: ok e... Allora, non ti so dare una risposta precisa a questa cosa perché, come mm. ti dicevo, ne hanno fatti davvero una, una, boh, una miriade, va. però ti, ti cito e dovrei essere corretto su questa cosa, ma non sono, cioè essere, dovrebbe essere corretta questa cosa, ma non ne sono sicuro, eh, gli studi di Moscovici sulla pressione sociale, ovvero che se in termini gruppali, perché tu mi parli di essere ripresi, io ti dico che fanno tutti parte di quel grande filone del, del singolo e del gruppo e del, del rapporto che c'è, no? per cui tra la società e il singolo, dove fu visto che tendenzialmente chiunque sperimenta una dimensione gruppale ha dei comportamenti non tanto completamente diversi, sicuramente ehm, viziati, mettiamola così, in una direzione rispetto ad un'altra.
1: Ma, eh, questo però fa, fa anche pensare se ci pensi, nel, fa anche se ci pensi. Ehm, tu prima hai parlato di, di impiego dell'intelligenza nel momento in cui eh, ci specchiamo vediamo noi stessi e avviamo una, una riflessione o magari nel momento in cui qualcun altro ci guarda e questo ci fa riflettere maggiormente rispetto a una situazione in cui ci troviamo da soli o non osservati e, e questo io credo che sia un dato empirico questo credo non, non, non serva a tanto sperimentarlo, credo che è, emerga con abbastanza facilità. Però da lì si possono trarre delle conclu- conclusioni, ovvero l'intelligenza umana si attiva, quindi in maniera opportunistica potremmo dire.
0: Ti posso rispondere <ride> che il comportamento, il comportamento eh, agonistico in natura viene prima di quello prosociale, questo è sicuro, mm. ma è, per chissà perché Dio ti guarda.
1: Eh, infatti stavo pensando anche a quello guardandolo da un punto di vista positivo può anche essere letta come un eh, nel momento in cui riesco a confrontarmi con l'altro o a specchiarmi nell'altro riesco ad avere un comportamento più comprensivo e quindi socialmente eh, meno violento quindi può essere letta anche così secondo me, cioè il il contatto con l'altro visto in chiave positiva però questo poi può essere un discorso discutibile. Ma un altro discorso che si collega a questo è a quello che hai appena detto, cioè all'occhio divino, potremmo dire, l'occhio che tutto vede, no? e Vengono in mente i vari esperimenti, tipo il panottico, che trova un suo grande erede nel, anche nel 1984 di, di Orwell, cioè questa idea che ci sia un grande occhio, un grande meccanismo di, di supervisione del singolo e delle masse e che che condiziona il comportamento dell'individuo. Poi ovvio che se questo viene portato agli estremi, per esempio da una dittatura come il 1984, tu trovi un individuo che non solo frena i suoi istinti, ma frena qualsiasi altra cosa positiva gli possa passare per la testa, anche l'idea stessa di amare, quindi non solo l'odio viscerale verso verso gli altri ma anche l'amore verso gli altri quindi lì siamo ad un estremo totalmente opposto cioè è la visione completa di tutto e di tutti ed è è, è poi diciamo lo spettro opposto a quello eh, da cui siamo partiti da quello di Wells, dell'uomo invisibile che nel momento in cui diventa invisibile eccetera eccetera Eh, però vedi partendo da un archetipo così eh, generale così comune come l'uomo invisibile che potremmo rapportare a tantissimi film, serie tv e libri, si può fare un discorso di questo genere. Perché? Perché l'archetipo ti ti permette di spaziare molto, perché al suo interno racchiude molto, e ti permette di seguire una serie di di percorsi che portano a questi questi ragionamenti. Immagino che se noi ci fermassimo ne avrebbero fuori tanti altri. Cioè io, Wells, ormai lo lo, lo leggo in in questa maniera qua. Cioè, che cosa mi può dire per eh, far partire un ragionamento di questo genere, ok?
0: Allora, chiaramente parlando di messaggi come le messaggi giù tu, per cui hai, un, hai comunque uno scrittore che ha creato più archetipi, perché alla fine ne abbiamo anche più di uno, eh, è chiaro che poi tu puoi andare a prendere tutta quella che è te, tendenzialmente la... la anche proprio la struttura di pensiero umana in generale a 360 gradi è anche un po' il motivo della nostra rubrica no? nel senso andare a parlare eh, di scrittori sì ma che creano qualcosa di estremamente più profondo universale esatto. direbbe, no? sì universale assolutamente è quasi quasi condivisibile al 100% poi non possiamo, ehm, non possiamo non prendere in considerazione eh, la differenza culturale Possiamo però ricordarci una cosa fondamentale, che da una parte eh, c'è, un, eh, da una parte c'è un, un, un uomo che muore e risorge, dall'altra parte c'è un uovo che viene deposto, si schiude e inizia il mondo. Cioè i concetti, se uno va a prenderli, sono equivalenti in, in quello che è il loro significato atavico nella forma sono diversi ma nel concetto sono uguali perché? perché sono importanti per noi come specie umana e da qui abbiamo questo grande panpsichismo per citare Jung che ci accomuna detto ciò secondo me un altro altro aspetto interessante è proprio questo Eh, abbiamo bisogno di un occhio che ci fissa costantemente io credo di sì ma non in senso negativo, distopico, alla 1984, perché quello è esattamente la sclerotizzazione di che cosa ci può accadere se questo occhio non è interiorizzato. Perché come abbiamo già visto, mi ricordo la prima live che abbiamo fatto assieme, no? anche lì di che cosa abbiamo parlato? Del fatto che non c'era valore nella morte di Winston, tanto valeva vivere. Perché? Perché non c'è niente in interiorizzato, nessuno ha interiorizzato nulla sono, se vogliamo fare un parallelismo, e lo traccio io, per cui mi prendo la la briga anche dell'eventuale critica, tracciare un parallelismo tra gli abitanti che sono presenti in 1984 e le creature dell'isola di Morò lo possiamo fare tranquillamente, perché non sono esseri che hanno capito la legge, non hanno interiorizzato l'occhio, la ripetono a pappagallo, perché altrimenti c'è della violenza. Cioè e c'è che gli
1: dice: fai il tuo minuto d'odio, grida e diventa anche quello un rito che viene dettato dal potere quindi non sanno il perché lo stanno facendo, sanno che facendolo si sentono discretamente bene almeno per quel momento, perché? Perché stanno dando sfogo a un istinto primitivo, no? quello dell'odiare del provare una sorta di violenza verso, verso chi, poi verso il prossimo, chiamiamolo così, verso il nemico. Ecco. E però si sì, ci sta come, come parallelismo. E con, la, con la scusante che le creature di, dell'isola del dottor Moreau non hanno scelto di essere quello che sono sono state costrette da, da un creatore da, da Moreau ad essere quello che sono <ride> contro la loro volontà mentre la, la differenza con, questi, con gli esseri umani anche quelli che abitano l'universo di 1984 è che hanno comunque la possibilità di scelta e ce l'ha anche Winston ce l'ha fino all'ultimo poi sai è è quella quella è la grossa differenza cioè l'essere umano alla fine dei conti non è mai scusabile per il fatto che dia eh, non è mai scusabile al 100% per il fatto di dare libero sfogo ai propri istinti proprio perché ha degli strumenti che gli altri animali non hanno e questo cosa significa? Significa che l'animale in sé per sé non ha delle responsabilità per ciò che compie. L'essere umano sì e quella responsabilità è quella di, di Winston, quella che Winston tenta di adottare e che poi alla fine rinuncia ad adottare e, e che quindi lo rende un fallito e come dici tu tanto valeva, come avevamo detto, tanto valeva vivere perché è una vita del genere ma non è neanche quella di un animale è quella di un fantasma, di uno zombie, chiamalo, di, di quello che vuoi, insomma, di una persona che non è invisibile, è inutile. E è un essere vivente che è inutile è un controsenso, perché ogni essere vivente è utile a uno scopo, quantomeno per la sua specie. Quando un essere umano arriva a quello stato di Winston di inutilità, in quel caso lì sociale, perché l'essere umano vive un contesto sociale particolare, e... è un fallimento nel fallimento ed è una roba atroce secondo me una cosa veramente atroce e, e basta no? niente.
0: io credo che la colpa più grande che possono avere i protagonisti di 1984 che però non sono Winston e adesso mi sfugge il nome della, della ragazza in questione
1: Era Julia, può essere,
0: non ti saprei rispondere perché in questo momento non mi sovviene ma io credo che la colpa più grande noi non la vediamo. In Moreau noi vediamo che cosa succede a quelle creature e capiamo che cosa è successo e ci rendiamo conto del fatto che loro siano effettivamente impotenti. In 1984 la colpa è velata. Perché siamo arrivati a, questa, a questo risultato? Noi chiaramente mh, vediamo un effetto negativo no? applicato a... Cioè, Guardate che se non interiorizzate l'occhio, se non interiorizzate le regole, se non capite che l'essere umano ha una responsabilità rispetto a un animale che agisce per istinti, questa è una delle possibilità distopiche. Ma eh, Orwell ha anticipato un aspetto fondamentale, ovvero la comunicazione di massa, nel modo in cui la comunicazione eh, di quel tipo influenza il nostro pensiero. Pensiamo, io non mi scorderò mai l'esempio della cioccolata, Ah, oggi abbiamo alzato la razione di cioccolata a a 10 grammi. Fino al giorno prima era 15. Però nella menzogna c'è un'impostazione discorsiva che è coercitiva, alla quale nessuno si sottrae anzi loro sono felici, contenti di quello che sta accadendo. Quando tu citavi il minuto d'odio, il minuto d'odio è esattamente il motivo per il quale se tu non hai... eh, interiorizzato l'occhio ti stai sfogando sei eh, la la creatura sull'isola di Morò che che, che indossa i vestiti cammina dritta e dice non lappare l'acqua per cui ripete a menadito quello che deve fare senza comprenderlo dall'altra parte da una parte il benessere è non becco la frusta, non becco la lama non becco il proiettile dall'altro lato è il eh, sento un, un leggero senso di sfogo perché il concetto è esattamente quello apro la valvola ma chiudo è come tutte le cose una cosa non capita un messaggio incompreso è fine
1: a se stesso allora per averci alla conclusione mm-hmm. al, io proverei a collegare questo discorso che tu hai fatto eh, con la guerra dei mondi che forse di Wells è l'opera più conosciuta penso, anche per gli eredi cinematografici che ha avuto e, c'è il tema dell'invasione in questo caso dei marziani e, e c'è un racconto fatto in prima persona da, da, da questo personaggio che vive il, giorno per giorno questa invasione ne fa un suo racconto personale che poi però eh, assume un valore anche di testimonianza, ed è un po' la testimonianza di che, che, che ci ricorda anche quella di, secondo me, di coloro che hanno vissuto altre delle guerre, no? mm-hmm. e che hanno visto parenti, amici, anche sconosciuti, i loro compaesani morire sotto i loro occhi, in maniera anche piuttosto atroce, e che anche se la loro è una storia soggettiva, Raccontarla fa bene sia per chi la scrive, ma anche per chi, vivendo situazioni analoghe, eh, ci si può ritrovare. Ora, le, il pregio della guerra dei mondi qual è? È che c'è un messaggio di fondo, ovvero gli esseri umani che sono eh, avvezzi a farsi la guerra dalla notte dei tempi, perché nella loro natura, potremmo dire, dare talvolta libero sfogo a questa bestialità nel momento in cui il confronto diplomatico eh, il confronto razionale fallisce e la guerra viene vista come, come soluzione no? e come che diceva il, il famoso eh, la, la guerra nasce quando sostanzialmente si esauriscono tutte le possibilità eh, di dialogo, ecco, mettiamola okay. così e, Wells a un certo punto nel romanzo fa dire al suo protagonista che probabilmente, guardandola in prospettiva, la cosa migliore che sia potuta capitare all'umanità in quanto tale è un'invasione di un'altra specie, di un'altra razza da un altro mondo, perché solo questo, a quanto pare, poteva unire l'umanità sotto un'unica bandiera, quella della resistenza potremmo dire oggi, no? E... Questo per dire che cosa? Che ci sono delle bellissime pagine negli ultimi capitoli della guerra dei mondi in cui emerge il senso di solidarietà tra persone che hanno vissuto una tragedia, di solidarietà umana nel senso più eh, sentimentale e sentito del termine che eh, ti fa chiudere questa storia di di distruzione e di questa storia anche molto cupa con un sorriso. Il, prima dell'epilogo, l'ultimo capitolo, eh, racconta del, dell'incontro del, del protagonista, del reincontro di, del protagonista con, con la moglie Entrambi pensavano che, che fossero morti eh, l'uno e l'altro no? e, e quindi ragionavano già nei termini del sono vedo, sono, eh, si sono rimasto senza compagni eccetera eccetera la descrizione del loro riavvicinamento è è una cosa bellissima che poi va ad aggiungersi all'epilogo dove sostanzialmente si fa capire come l'umanità da questo avrebbe potuto trarre un insegnamento per poter vivere in maniera più eh, pacifica l'uno con l'altro ora Wells era anche promotore di una sorta di stato un- globale unitario. Oggi qualcuno direbbe, ah, era uno dei fautori del nuovo ordine mondiale, no? <ride> eh, in un certo senso sì, senza che ci sia nulla di male in questo. Cioè, Wells riteneva che un super stato avrebbe una sorta di nuova repubblica la definiva lui avrebbe potuto costituire che questa nuova repubblica sarebbe partita dalle genti di lingua inglese ovviamente perché all'epoca tardo-vittoriana eccetera governavano effettivamente una gran fetta del globo in più aggiungici gli Stati Uniti e diceva sostanzialmente oggi qualcuno direbbe sta parlando dell'alleanza atlantica si possono fare tutte le analogie che vogliamo però questo per dire che Wes credeva in un superstato che governasse eh, l'umanità in maniera pacifica e la guerra dei mondi è uno dei primi esperimenti o dei più compiuti che lui fa per cercare di dimostrare come effettivamente questa sia la soluzione migliore. Lo fa con un escamotage che è quello dell'invasione esterna. Cioè come fare per respingere questo nemico? Bene, dobbiamo unirci. Allora, il senso di solidarietà qui è forzato, è forzato da da una situazione che difficilmente si realizzerà nelle nostre vite, ma è un un modo per portare un tema su carta, un modo per farci riflettere su questo. Ora, Wells ovviamente non aveva in mente un un mondo orwelliano, eh, quindi questo superpotere statale non doveva essere... Eh, un, di controllo dell'individuo doveva essere appunto li parla di nuova repubblica quindi uno stato intanto repubblicano un mega stato repubblicano eh, che lasciasse probabilmente libero l'individuo e non eh, controllato ora per riuscire a immaginare uno stato globale di questo tipo in cui non c'è una coercizione come c'è in 1984 significa avere una grande fiducia nell'umanità e io credo che Wells alla fine dei conti questa fiducia eh, la riponesse molto volentieri ed è anche un messaggio positivo che può essere utile al nostro tempo di fronte magari a tanti scrittori anche di fantascienza o di distopie che ci mostrano invece un'umanità che portata all'osso diventa violenta diventa animalesca o in cui magari il, il potere viene centralizzato per poter sottomettere più persone, più persone possibili e Wells invece ci dà una lettura diversa nella guerra dei mondi e io lo trovo un ottimo messaggio anche per concludere <ride> questa serata
0: guarda, credo che sia... mi viene in mente il nemico del mio nemico è mio amico e in realtà funziona eh sì, forse è probabile che una vera unificazione potrebbe, com- ma come in realtà eh, hai presente Starship Troopers però ti parlo del, proprio del film non del, dell'opera Perfetto. letteraria eh, ecco lì diciamo che il concetto è equivalente no? nel senso federazione galattica lasciando stare tutta la parte di critica che c'è, però il concetto è, è sempre quello un nemico esterno ci permetterà di, coal- di coalizzarci veramente mh, poiché all'interno ci sono, ci sono troppi, troppi conflitti, però ricordiamoci sempre che eh, noi ci siamo, siamo partiti dalle, veramente da, dalle tribù. Adesso viviamo in eh, addirittura megalopoli in alcuni casi, chiaramente non in maniera pacifica. Ci sono problemi di distribuzione di risorse, di opportunità, ci sono tante tante cose. Però, però vorrei che non succedesse una guerra con, con un altro pianeta che non so che fine potremmo fare, Non so neanche sotto tutta questa voglia di farmi vaporizzare, mettiamola così, però detto questo eh, boh, forse magari sarà l'unica alternativa, se vogliamo essere un po' anche pessimisti per l'essere umano, di di coalizzarci, o forse no, forse arriveremo veramente in un momento in cui capiremo che eh, ha più senso avvicinare piuttosto che allontanare la società umana nella sua, nella sua complessità ecco. sì, sono d'accordo <ride> va bene Andrea, io come sempre ti ringrazio per me è un piacere farmi queste chiacchiere con te e dai voglio dare un secondo colpo a, a, a Wells te lo dico come mi hai fatto rivalutare Hemingway e non ci speravo sinceramente vediamo cosa farò con beh, con no, Wells
1: ripeto se tu leggi l'uomo invisibile potresti annoiarti, eh, ci sono anche delle nozioni scientifiche che adesso io magari non me ne intendo, ma se uno se ne intende un po' dice oh, sta sparando questo, cioè, eh, vabbè ci sta, quello è normale, ti ripeto, è anche colpa del successo che, che ha avuto fin da subito Wells e che ormai il suo successo ha raggiunto più di oltre un secolo di, di longevità, eh, al contrario, te lo dicevo anche in pre lay ha avuto la fortuna di essere scoperto più tardi e, e quindi ha germogliato nella seconda metà del Novecento e quel germoglio oggi eh, nel mondo in cui viviamo sta, sta esplodendo, ormai vediamo Lovecraft eh, ad ogni piesso spinto. Tra qualche anno ovviamente ci sarà il reflusso, quindi tutti disprezzeranno Lovecraft, eh, partirà il discorso sul razzismo che prevarrà su qualsiasi altro tipo di analisi. oggi invece ancora prevale quel germoglio nato negli anni 70, 80 e 90 che ci sta facendo apprezzare questo scrittore, il solitario di Providence invece l'onda lunga di Wells io direi che ormai si è esaurita nel senso che ormai ci sono degni eredi della sua opera eh, lawcraft ancora non ha avuto a parte forse al cinema un paio di registi ma non lo so non ha ancora avuto dei degni eredi per quanto ci sono stati emuli discepoli come robert Block, eccetera eccetera ci saranno ci saranno perché questa esplosione che noi stiamo vedendo negli ultimi 30 40 anni di lawcraft avrà un seguito nella letteratura ovviamente eh, oltre che nel cinema eh, Wells ha già vissuto questa esperienza, per quanto fosse contemporaneo di Lovecraft. e quindi ormai oggi eh, ci risulta una specie di nonnetto, ok? Rispetto magari, prendi Alan Moore, Alan Moore nel, nel suo fumetto sui straordinari gentlemen, no? la lega degli straordinari gentlemen, di cui c'è il famoso film, com'era anche la, la leggenda degli uomini straordinari, e... Eh, Cosa fa Alan Moore? Riprende tanti personaggi di di A.G. Wells come l'Uomo Invisibile, ma riprende nei fumetti recupera anche eh, Cover, che che dà vita a questa questa materia che la Coverite, che è è lo scienziato che porta avanti gli esperimenti nei primi Uomini sulla Luna. Altro romanzo di West, quindi, cosa fa? Recupera tutto l'immaginario come se, fosse, come se fossero creature, della, de, eroi della, della, dell'Iliade, dell'Odissea, eccetera, eccetera, li tratta come qualcosa di storico eh, o come archetipico e lo trasforma, lo ritrasforma, lo ricrea. E quindi Alan Moore svecchia quel materiale lì, lo, rende, lo rinnova, no? Ed è un degno erede, potremmo dire. E, quindi questo secondo me è anche il parallelismo e le differenze che ci sono tra, tra Lovecraft e Wells, che pure furono contemporanei ed entrambi scrissero eh, anche di, di elementi di fantascienza. Detto ciò, se vuoi, rispetto al tema che dicevo prima della, della guerra dei mondi, mh, leggerei un, un brano che parla proprio di, di questa solidarietà tra uomini, ma più, prima ancora che della solidarietà di come l'umanità nel suo complesso si sia guadagnata il diritto a vivere su questa terra rispetto a delle creature strane come i marziani che invece non, non hanno alcun diritto di, di, di invaderci, ecco. E questo afflato de, dello scrittore è uno dei momenti più alti della sua narrativa e, ed è un pensiero fatto pensando ad un'umanità unita, solidale, no? Mi è concessa la lettura?
0: Sono tutte orecchie.
1: <ride> ok. Allora, eh, la facciamo partire, ok. Allora, qui vabbè, si, si dovrebbe un attimo riprendere, ma dice... Un attimo dopo, avevo scavalcato il baluardo di terra e stavo ritto sulla sua cima. L'interno della fortezza stava sotto di me. Era uno spazio immenso, occupato qua e là da macchine gigantesche, enormi cumuli di materiale e strane tettoie. E sparsi ovunque, alcuni ancora nelle loro armature rovesciate, altri negli uomini meccanici ormai rigidi. E una dozzina nudi, silenziosi, disposti in fila, c'erano i marziani morti, uccisi dai bacilli della putrefazione e del contagio, contro cui i loro organismi non erano preparati, uccisi come stava per essere uccisa la gramigna rossa, uccisi dopo che tutti i macchinari umani erano falliti, dalle più umili creature che Dio, nella sua infinita saggezza, ha messo sulla terra». Così erano andate le cose, come infatti se il terrore e il disastro non avessero tenebrate le nostre menti, io e molti altri avremmo dovuto prevedere. Questi germi di malattia avevano preteso un tributo dall'umanità fin dall'inizio, dai nostri antenati preistorici, fin da quando la vita era cominciata sul nostro pianeta. Ma per merito della selezione naturale del genere umano, la nostra specie ha sviluppato una forza di resistenza. Non soccombiamo a nessun germe senza una e eh, senza... «Una lotta. E da molti, quelli della putrefazione di tutto ciò che è morto, per esempio, il nostro organismo immune. Su Marte non ci sono batteri quando questi invasori arrivarono e cominciarono a nutrirsi, i nostri microscopici alleati cominciarono a lavorare alla loro distruzione. Già quando io li osservavo, erano irrevocabilmente condannati, moribondi e corrotti anche mentre erano indaffarati. Era inevitabile. Con il tributo di milioni di morti, l'uomo ha acquistato il suo diritto di vita sulla Terra». Ed essa è sua contro chiunque venga per conquistarla. Sarebbe ancora sua, anche se i marziani fossero dieci volte più potenti di come sono, perché gli uomini non vivono e non muoiono in vano. E questo è il passaggio per me più bello di, di Wells in tutte le sue opere. Che infatti è stato ripreso anche nel, nel film, nell'ultimo film fatto con Tom Cruise, non so se sei presente. Sì, terribile, mi prometto di dire. <ride> sì, però, però c'è, la, c'è questa frase qua citata perché infatti e lo sceneggiatore, immagino, aveva colto che fosse il passaggio emblematico dell'opera.
0: Poteva andare peggio. Comunque, <ride> no, comunque molto bella, molto bella, significativa, e anche qui non con la forza, mi permetto di dire, ma con qualcosa di più complesso, di più alto, l'essere umano vince. Che è una cosa anche collaterale, no? Possiamo, possiamo, potremmo dire... Ed è giusto, che sia, è giusto che sia così. Ce lo siamo guadagnato. Insomma, dai. È una cosa che ci diciamo da sempre. Che siamo arrivati fino a qui per un motivo. Eh sì va bene Andrea come sempre io ti ringrazio per me è stato un piacere grazie a tutti quelli che sono stati presenti in live grazie a chi guarderà la live come sempre comprate Ananda per piacere e detto questo trovate tutti i riferimenti di Andrea eh, sotto in descrizione del del video del video o del podcast in base a dove sentite la replica grazie a tutti e buona serata ciao